0: Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología. Mi nombre es Alberto Moreno Gámez y soy psicoterapeuta. Episodio número 3 y yo feliz de poder grabar de nuevo eh, y contaros sobre temas que me interesan, que me gustan, que cierto es que requieren también eh, tiempo por mi parte y tengo que deciros que cuando planteé en enero que el podcast sería cada 15 días... Eh, no pensaba que me iba a llevar tanto tiempo como el que me lleva prepararlo, pero por ahora me mantengo en, en esa frecuencia. Al menos un par de episodios mensuales vaya a tener seguro. Bueno, y vamos ya con los temas de hoy. Os traigo, como siempre, una sección inicial en la que eh, hablo sobre un, un tema de mi libre elección. Luego eh, la sección de preguntas y dudas, sobre todo abordo cuestiones más relacionadas con la psicoterapia o preguntas que, me, que surgen en consulta. Eh, y, por último, la sección, por supuesto, de visiones del futuro. Y hoy empezaré hablando sobre bilingüismo, que es un tema que los que me conocéis sabéis que me interesa bastante. Eh, os plantearé algunas ideas básicas sobre el lenguaje, porque es tan importante incluso para moldear, de alguna forma, el cerebro y, y pensar y entender el mundo de una manera concreta y luego os plantearé cuáles son las ventajas y las desventajas que conocemos hasta ahora sobre, sobre el bilingüismo en relación al monolingüismo. Continúo con un tema que ha sido bastante eh, poco investigado en psicología, que eh, se trata de las emociones autoconscientes. Eh, sobre todo me centraré en la culpa y la vergüenza, que son las dos de las más conocidas, y os plantearé en definitiva qué sabemos, eh, en qué consisten, para qué, para qué nos sirven si es que tienen algún tipo de utilidad. Y en Visiones del Futuro os traigo un tema relativamente complejo, que sobre todo voy a intentar explicar de la forma más pedagógica posible y que se entienda. Se trata de la optogenética, que es un nuevo campo de investigación que parece que en un futuro próximo traerá bastante ventaja en relación a, a enfermedades que se puedan detectar con, mucho más, con mucha más antelación. Pero incluso parece que hay un debate abierto acerca de si esta tecnología podrá controlar o modificar la conducta humana. En general, poca gente considera mala idea dominar más de un idioma. De hecho, como muchos pueden imaginar, la, las investigaciones apuntan a que el bilingüismo proporciona ventajas cognitivas, económicas y académicas. Pero bueno, voy a empezar por el principio. Eh, os cuento un poco sobre, sobre el lenguaje. Los genes son los que se encargan de diseñar y programar cómo se construye nuestro cuerpo. Y en relación al lenguaje, los genes nos preparan sobre todo con dos cosas. Eh, áreas cerebrales especializadas en, en, en el lenguaje y lo que llamamos un aparato fonador, que es el que nos permite hablar. Y además de esto también, pues, en relación al lenguaje, necesitamos la experiencia, o sea, el, el proceso de aprendizaje de un idioma. El lenguaje es entonces un producto de la actividad cerebral y y empleamos el aparato sonador para comunicarnos, ¿vale? Eh, pero ni mucho menos la cosa se queda ahí. Una de las funciones más alucinantes del lenguaje es que moldea la estructura cerebral y también influye en la visión del mundo y en nuestra forma de ser y entender las cosas. Así que muchos aspectos del lenguaje y la cognición están intensamente interconectados y la modulación de un sistema influye en el otro. Vamos, que el lenguaje no es solo lo que nos permite comunicarnos, sino que pensamos utilizando el lenguaje. Bueno, y conforme hemos ido evolucionando, sobre todo el sistema nervioso, pues distintas zonas del, de la corteza cerebral, que, que es la parte más, más externa y la más avanzada del cerebro, han ido aumentando su tamaño y eso es lo que nos hizo tener más y mejor capacidad para procesar las palabras. Así que estamos programados genéticamente para comunicarnos, pero a su vez el resultado de comunicarnos y usar el lenguaje es que el cerebro se moldea y cambia conforme lo usa. Durante mucho tiempo se pensó que aprender dos idiomas simultáneamente era un, un error porque se dificultaba que el niño aprendiera ninguno de los dos. Eh, se pensaba que, que no sabría cuándo emplear una lengua o la otra y que por tanto se saltaría entre ellas pues, sin ton ni son, mezclando palabras y en definitiva sin dominar realmente ninguna, incluso además con la desventaja en teoría de que tendría peor rendimiento académico. Y como decía al principio, eh, los estudios científicos indican más bien lo contrario. Hay muchísima evidencia sobre, sobre el tema, sobre todo porque el bilingüismo es una de las variables fundamentales para investigar la influencia de la genética y el ambiente en el lenguaje. Hay que decir que se estima que más de la mitad de la población mundial es bilingüe y algo que hace este tema diferente es que al contrario que otros factores que marcan pues, el futuro de un niño, como las oportunidades de la educación o la formación que reciban de cualquier tipo, musical, deportiva, o crecer en un ambiente con, rico en experiencias. Eh, en el caso del lenguaje, no está limitado a las personas con cierto nivel socioeconómico, ni, las, ni a las que destacan con algún talento en especial, ni en definitiva a los privilegiados. Así que la forma más común de bilingüismo eh, suele ser la de crecer en, una, en un hogar donde el idioma de la mayoría de la gente que vive en esa ciudad sea diferente a la de la propia familia. Venga, pero vamos con, lo, con los estudios ahora. Los más frecuentes se han realizado comparando eh, personas bilingües y monolingües. Eh, usando las conocidas técnicas de neuroimagen, como el, el TAC o la resonancia magnética, eh, ya sabéis que podemos observar sin causar ningún daño al funcionamiento del cerebro, en este caso sobre todo se, se ha hecho con niños. La primera diferencia es, se observa al pasar de un idioma a otro, porque se generan patrones diferentes de actividad cerebral, cosa que obviamente no ocurre en niños monolingües. Y esta diferencia es especialmente clara en la corteza frontal, que es el centro de control más sofisticado del cerebro, que se encarga sobre todo de organizar y procesar la información, el razonamiento, la planificación... Así que el bilingüe se enfrenta a muchas situaciones en las que tiene que cambiar en su cabeza de una lengua a otra eh, para poder entender y comunicarse con personas que le hablan en diferentes idiomas. Estos continuos saltos de una lengua a otra son los que parecen generar patrones diferentes de actividad cerebral y de alguna forma se sobreestimulan zonas implicadas en el lenguaje. Esto podría explicar por qué claramente los bilingües son más rápidos a la hora de aprender un tercer idioma en comparación con el esfuerzo que le supone a un monolingüe aprender el segundo. Todo esto tiene una implicación fisiológica. El cerebro bilingüe está modificado y sus circuitos neuronales son distintos a los de un monolingüe. Pero también hay que decir que los bilingües se enfrentan a algunas desventajas, algunos inconvenientes. En general suelen tener un vocabulario más reducido en cada lengua. Aunque la suma de dos idiomas hace que el total sea mayor, se maneja un vocabulario más, más amplio. Y también pueden ser ligeramente más lentos a la hora de encontrar la palabra correcta para nombrar un objeto. Bueno, ¿y ¿Cómo se suele enfocar el bilingüismo en las familias? Pues uno de los métodos más conocidos es la estrategia que se llama OPOL, viene de, del inglés: One Parent, One Language que significa un padre o una lengua, entonces, la idea es que cada uno de los progenitores utiliza un idioma cuando se comunica con su hijo, eh, por lo que los niños aprenden ambos idiomas simultáneamente. Opol se basa entonces en separar claramente el idioma en el que se comunica cada progenitor y durante mucho tiempo se ha planteado que esa era la clave del éxito y se defendía que mezclar idiomas debía evitarse porque eh, eso sí que generaba interferencia o podía ser un, un problema. Empiezan a aparecer nuevos estudios sobre multilingüismo, que sugieren que esta afirmación pues no, es solo un mito, ¿no? no se sostiene. Lo que me lleva a pensar que, que la estrategia opol se puede aplicar de una forma mucho más relajada. O sea que no hay que tomarse tan al pie de la letra que un padre o una madre siempre hable una lengua, por ejemplo uno en castellano, y el otro necesariamente siempre en inglés. Bueno, ¿y cuándo se, se empieza con esta estrategia opol y, y cómo se hace? Bueno, si vamos al principio, pues hay que decir que nada más nacer eh, somos capaces de discriminar entre sonidos de cualquier lenguaje y aprenderlo. Cuando cumplimos un año, sin embargo, lo, los niños monolingües eh, pierden en gran parte estabilidad y se especializan solamente en los sonidos de, de su lengua materna. De nuevo las pruebas de neuroimagen son las que nos permiten conocer la diferencia en los patrones cerebrales y compararlo y es algo que se ha comprobado repetidamente. A esto se le llama ventana de flexibilidad y la idea entonces es que se mantiene más tiempo abierta en los bilingües que en los monolingües. Hay autores que hace tiempo hablaban de que esta ventana de flexibilidad podía significar una desventaja para el bilingüe, sobre todo porque tuviera que ver con inmadurez, con una inmadurez que se prolongara durante más tiempo, pero es algo que tampoco se ha confirmado. Al contrario, parece que los bilingües alcanzan de manera similar los hitos básicos del lenguaje, ¿no? por ejemplo, decir la primera palabra, que suele ocurrir en edades similares a los monolingües, eh, y, bueno, por supuesto, esa ventaja que hablábamos antes, que los bilingües aprenden nuevos idiomas con más facilidad a lo largo de, de su vida. Y cuando más adelante se comienza con la lectoescritura parece que también hay otra ventaja en los bilingües, es que tienen más capacidad para detectar errores gramaticales. Y esto se cree que se debe a una mejora de lo que se llama las funciones ejecutivas del cerebro, que son una serie de habilidades mentales que ayudan a, a bloquear información irrelevante y a centrarse en aquello que, que es importante en un momento determinado. Así que los bilingües detectan mejor los errores gramaticales porque, por ejemplo, no lo mezclan con los errores ortográficos. O sea, como, algo así como compartimentar mejor la información lingüística. Otra habilidad ejecutiva, la que parece que tienen ventaja, es que son, son más capaces de saltar de una tarea a otra sin perderse, de cambiar el foco de atención, por decirlo así. En resumen, en el cerebro de los bilingües, los dos idiomas están compitiendo constantemente por ser el objeto de atención. Y el resultado es que al hablar o escribir están constantemente eligiendo la palabra adecuada y a la vez inhibiendo el mismo término en el otro idioma. Así que, en definitiva, en el control de mando principal del cerebro, lo que, ya, lo que llamamos la función ejecutiva, están siempre trabajando mucho más eh, en, en personas bilingües que en monolingües. Pero hay más cosas, aparte de, de esta función ejecutiva tan importante. Según algunos estudios, la memoria, los valores, incluso la personalidad de, de, la, de los bilingües, muestran variaciones dependiendo de eh, en qué lenguaje se está hablando. Hay quien dice que sea algo así como si el cerebro bilingüe albergara dos mentes diferentes. Un estudio que me parece curioso, que se publicó en la Universidad de Princeton, es que los bilingües son mejores en ponerse en la piel de otra persona, todo esto de la empatía que conocemos, y de entender eh, su postura en una situación determinada se cree que, que es por esa capacidad ejecutiva. Pueden dejar de lado temporalmente lo que saben o lo que piensan y centrarse en, más en comprender la postura de la otra persona, de la otra parte. Otra investigación que me resulta curiosa la llevaron a cabo en la Universidad de Pompeu Fabra y se centraron en ver la eh, capacidad para controlar el ambiente, tanto en bilingües como en monolingües, y bueno se centraron básicamente en la tarea de conducir. Eh, parece que la ventaja de los bilingües en todo este seguimiento constante de estímulo y de ver los cambios que ocurren en, en su entorno eh, les hizo tener mejores puntuaciones básicamente conducían mejor y eh, también les requería menor actividad cerebral es decir que su funcionamiento era como más eficiente hace ya 10 años que los investigadores empezaron a plantear que esta especie de gimnasia cerebral que tantas ventajas reporta podía ser también Podría ser también una especie de fórmula para evitar el deterioro mental propio de la vejez. Os pongo solo un ejemplo para que veáis. Eh, Bialystok, que es una de las investigadoras más, más conocidas, que más ha publicado y, y su equipo, eh, recogieron en 2007 datos de 184 personas con demencia, la mitad de ellas bilingües, y encontraron que los síntomas aparecían de media cuatro años más tarde en los bilingües que en los monolingües. Tres años más tarde, repitieron el estudio con 200 personas, pero esta vez se centraron más en la enfermedad de Alzheimer. Eh, y en este caso, los primeros síntomas de enfermedad empezaron cinco años más tarde los bilingües que los monolingües. Eh, esta diferencia se mantenía incluso evitando el efecto de variables como la educación o la profesión. Es decir, parece que aprender y manejar un segundo idioma genera un efecto protector, vamos a decirlo así, contra el Alzheimer que es la principal causa de, de demencia senil y, y otro tipo de demencias. Bueno, y no quiero bombardearos más con, con estudios, ya sabéis que en las notas siempre dejo enlaces para quien quiera profundizar un poco más sobre el tema. Yo deciros que animo eh, os animo especialmente a todos los que tengáis niños pequeños o que queráis tener en un futuro a que probéis eh, la estrategia Opol que comentaba antes no, no es un problema que ni siquiera tengáis un control total de la segunda lengua o que vuestro acento sea bastante mejorable. Yo siempre digo que en los primeros años de vida de un niño la comunicación es bastante simple y muchos padres podrían lanzarse al menos los primeros años sabiendo que sabiendo todos estos beneficios que, que comento eh, que ocurren, sobre todo si se empieza desde que nacen lo, los bebés. Yo personalmente llevo 8 años comunicándome siempre en inglés con mis dos hijas y... No solo me sigue resultando divertido, la verdad que no he parado de practicar, obviamente, eh, pero para ellas es algo natural y, y ya creo que supone una ventaja adicional en su, en su día a día. A la culpa y la vergüenza se le llama emociones autoconscientes ya que para sentirla necesitamos ser conscientes de cómo nos perciben los demás. Estas emociones evolucionaron para ayudarnos a sentir hacia nosotros mismos igual que los demás sienten hacia nosotros. Son dos reacciones, tanto la culpa como la vergüenza, que tienen en común, sobre todo que implican algún tipo de juicio de la propia persona sobre sus acciones. Y hay que decir que se han estudiado bastante poco en psicología, pues por, sobre todo por la dificultad que suponen. No son emociones que, que se presten a la observación directa y, y por lo tanto es mucho más complicado hacer estudios. No ocurre así con otras emociones básicas que, que tienen un componente más fisiológico y más visible como la ira, la alegría, la tristeza o el asco. Y lo que ocurre con la culpa la vergüenza es que hacemos una especie de autoevaluación, eh, un examen que nos ponemos nosotros mismos y en el que sacamos mala nota. La idea es que hacemos una valoración negativa sobre, sobre algún aspecto personal o propio, alguna acción que hemos realizado. Es verdad que hay otra emoción autoconsciente en la que sí se hace una valoración positiva. Un buen ejemplo es el orgullo. Pero de esa emoción hablaré si acaso otro día. Y esta autoevaluación que hacemos no tiene por qué ser ni consciente ni explícita. O sea que no tenemos por qué necesariamente darnos cuenta que está ocurriendo. Y es que estas emociones son lo que llamamos emociones complejas ya que requieren el desarrollo de, previo de ciertas habilidades cognitivas. Sobre todo se debe desarrollar una cierta noción de uno mismo como, se, como algo diferente de los demás. ¿no? Es lo que consideramos o lo que llamamos autoconciencia. Os cuento un poco más sobre la vergüenza, que surge como, como digo cuando se da una evolución negativa de uno mismo y sobre todo provoca el deseo de esconderse, de desaparecer, el típico tierra-trágame, y se manifiesta en una especie de encogimiento del cuerpo, a nivel más fisiológico. Se produce sobre todo en situaciones en las que hay un, un sentido de exposición a, a los demás. Nos sentimos expuestos al juicio de, de otras personas que puedan hacer sobre nosotros. La vergüenza es considerada una emoción más rudimentaria que la, que la culpa, y voy a intentar explicar por qué. En primer lugar, la culpa surge de una evolución negativa, más específica que la vergüenza, sobre todo referida a una acción concreta eh, y tiene que ver la valoración del impacto del propio comportamiento en otro. Es fruto de algo así como una evaluación más interna, eh, se producen situaciones en las que la persona comete una falta que supone un daño para una tercera, o situaciones en las que la persona traiciona incluso sus propios principios o valores, su propio código ético y moral. La culpa es además lo que llamamos una emoción privada, pues porque surge de la propia desaprobación y no requiere ningún observador externo. En nuestra cultura, la vergüenza, en comparación con la culpa, depende más del juicio negativo de los demás que del juicio negativo del propio sujeto. Bueno, y tanto la culpa como la vergüenza son emociones provocadas por distintos tipos de, vamos a llamarlo, errores. En el caso de la culpa se transgreden ciertas normas o reglas y en el caso de la vergüenza no se alcanza ciertos estándares o metas. Las diferencias entre, entre ambas emociones son aún más claras cuando nos fijamos en las tendencias de acción. O sea, a, a qué nos lleva a ese tipo de emoción, qué tipo de cosas hacemos. Bueno, mientras que la vergüenza más bien nos provoca el deseo de, de escapar de la situación, de desaparecer, la culpa más bien deja a la persona enganchada a esa situación interpersonal y sobre todo la empuja hacia un, lo que llamo una acción reparadora. Así que más que una respuesta de evitación, los sentimientos de culpa pues provocan más deseos de confesar, pedir perdón o, como digo, reparar el daño hecho y actuar de otro modo en el futuro. Teniendo esto en cuenta, suele considerarse que la, que la culpa constituye una emoción más positiva o con un mayor valor moral que, que la vergüenza. Vamos con los estudios, que ya sabéis que, que me gustan mucho. Bueno, al menos considero que tengo que, que basar eh, lo que, mis afirmaciones en investigaciones que se han realizado en primer lugar, hay numerosos estudios que muestran que la culpa tiende a asociarse más con la empatía. Entonces, lo que se ha comprobado es que las personas que tienen tendencia a sentir culpa suelen ser personas bastante empáticas, mientras que las que tienen más tendencia a la vergüenza, ante una situación de sufrimiento ajeno, son menos propensas a experimentar empatía centrada en el otro y, en cambio, tienden a experimentar más malestar personal. En segundo lugar, eh, hay estudios también que muestran que la vergüenza eh, tiende a asociarse más con la ira. Eh, entonces se ha comprobado que personas que tienden a sentir vergüenza suelen ser también tendentes a sentimientos de ira, hostilidad, resentimiento o a ser más suspicaces. Mientras que las personas con más tendencia a la culpa no muestran, no muestran eso, ese tipo de rasgos. Hay autores que lo que interpretan es que personas que tienen más... Eh, Tendencia a sentir vergüenza, no tienen la misma capacidad para regular la ira el enfado. Mientras que personas que tienen más disposición a la culpa, pues supuestamente tienen una mejor regulación o una regulación más constructiva de, de la ira. Bueno, ¿y cuál es la utilidad de estas emociones? Durante mucho tiempo en psicología había una visión como muy negativa, eh, parece que eran emociones innecesarias, perjudiciales y que no tenían mayor función. Actualmente la, la gran mayoría de investigadores lo que consideran es que, es que tienen una, una utilidad. Por ejemplo, hablando de culpa, como decía antes, pues eh, se asocia en primer lugar a la empatía, el hecho de sentir la culpa, y sobre todo se eh, se resalta la tendencia eh, a reparar, a, a reparar el daño causado cuando uno siente la culpa. Así que de esta manera resulta esencial, eh, parece para el restablecimiento de las relaciones personales que han podido resultar pues dañada a consecuencia de, de algo que alguien ha hecho. Bueno y, y es más, a veces ni siquiera hace falta que, que alguien repare el daño causado, porque a veces la culpa nos puede servir para anticipar eh, ese, esa acción y, y podemos evitar eh, ciertos daños a otras personas. Así que la idea general en psicología y el consenso que hay actualmente es que la culpa es una emoción, es una respuesta emocional con efecto muy positivo en el plano interpersonal, en nuestras relaciones, y que, por supuesto, bueno, aparte del malestar que genera la persona, no, hay, no tiene ningún otro efecto negativo en, en, en el individuo. En cuanto a la vergüenza, que parece no tener tantas virtudes, hay que matizar de todas formas que no todo es desadaptativo. Entonces, la vergüenza también tiene algunos aspectos positivos. La mayor, la mayor parte de las aportaciones actuales se sobre todo, de las investigaciones se centra sobre todo en, la, en, el, en el lado más feo de la, de la vergüenza, en su lado oscuro. Pero sí es verdad que la mayoría de los autores consideran que también la vergüenza tiene una función autorreguladora, ya que a ver, ayuda a las personas a evitar muchas transgresiones o conductas inapropiadas eh, por no exponerse a esa vergüenza. A modo de conclusión, yo defiendo la tesis de que todas las emociones tienen alguna función, tienen alguna utilidad, aunque sean emociones aparentemente negativas o destructivas o que nos hacen sufrir. En el caso de la culpa, yo diría que claramente nos ayuda a tomar conciencia del poder que tenemos para hacer daño a las personas más cercanas, eh, pero también nos permite evitar ese daño, el ser consciente, y, o incluso nos lleva a reparar el daño cuando se ha hecho. Y en el caso de la vergüenza, claramente el efecto que tiene sentirla es verse de alguna forma reflejado en un espejo eh, y efectivamente tiene un efecto corrector, sobre todo evita que tengamos conductas, vamos a, decir, a decirlo así, inconvenientes. Eh, y es cierto que, eh, a veces las normas sociales son necesarias, por supuesto, para que la convivencia funcione. Espero que la próxima vez que sintáis vergüenza o culpa lo entendáis como algo más normal y no os alarméis, sobre todo que os quedéis con la parte, con la parte útil que, que pueden tener ese tipo de emociones. vamos con la sección de visiones del futuro que como siempre intento que sea bastante futurista y efectivamente eh, voy a hablar sobre optogenética que es una tecnología bastante increíble eh, que inició su desarrollo en el 2005 el doctor Deisseroth eh, de Stanford y ya en 2010 la revista Nature Methods lo nombró el, el método más importante del año bueno en qué consiste la optogenética eh, imaginaros que pudiéramos identificar con bastante precisión a qué rutas nerviosas o circuitos neuronales se corresponden las diferentes formas que tenemos de comportarnos, incluso los pensamientos, las emociones. Y que no solamente pudiéramos identificarlo y verlo en una especie de imagen en tres dimensiones, sino que incluso tuviéramos el interruptor para apagar y encender las diferentes neuronas que se encargan de eh, hacer pues, que actuemos de una manera, que sintamos, o que pensemos. Hasta ahora la tecnología que, que teníamos era bastante primitiva, es decir, que podemos ver ciertas áreas del cerebro, cómo se eh, activan, cómo se estimulan eh, mediante estas técnicas de neuroimagen que ya conocéis, eh, pero de una forma muy, muy rudimentaria. Y también podemos estimular áreas del cerebro, sobre todo mediante electrodos, pero de nuevo hay un montón de efectos secundarios y es, es algo como muy, como muy salvaje, porque se, se estimula un área muy pequeña, pero que pueden ser millones de neuronas, por lo tanto hay un montón de resultados imprevisibles. Bueno, voy a intentar contaros exactamente cómo funciona la optogenética y también, por supuesto, qué aplicaciones puede tener, para qué nos puede servir. La optogenética tiene que ver con, con el gen que codifica la, una proteína que se llama Opsina, que, que es bastante especial porque es muy sensible a la luz. De hecho, se cree que la, la aparición de este gen, hace millones de años, fue responsable de la formación del primer ojo. Entonces, con el tiempo, un, un simple fragmento de piel sensible a la luz, gra gracias a la obsina, eh, parece que evolucionó hasta convertirse en la retina del primer ojo. Y ya sabéis que a los científicos les gusta trastear con todo lo que pillan, así que pues, se le ocurrió insertar el gen de la obsina en una neurona, y encender un, una fuente de luz, o sea, una luz láser que directamente iba a esa neurona. Lo que encontraron es que la neurona reaccionaba activándose. Y al activarse lo que se consigue ver es exactamente la ruta nerviosa que sigue esa neurona y qué tipo de conexiones tiene con otras. ¿Y cómo consiguen hacer algo con tanta precisión? Bueno, pues lo que hacen es que insertan el gen de la opsina en, en un virus inofensivo, enocuo, al que, al que se, le ha, se le han quitado todos sus genes perjudiciales, y bueno, con instrumentos de super precisión se implanta en una neurona individual. El virus lo que hace es que infecta a la neurona insertando sus genes en la dotación genética de la neurona. Y después, como digo, cuando se dirige un rayo de luz hacia el tejido nervioso, la neurona se activa. Bueno, empiezo a poner algunos ejemplos para que veáis por qué, por qué parece esto tan importante o en qué se traduce. Bueno, y, y hablo de, hablamos de las moscas de la fruta, eh, que tanto han hecho con la ciencia. Los científicos ya sospechaban de hace tiempo que, que tendría que haber un circuito nervioso como muy simple que, que explicara la, la huida de la, de la mosca. Eh, y bueno, con este método, con la autogenética, lo que consiguieron es identificar la ruta exacta eh, responsable de esa rápida huida de la, de la mosca. A ellos les bastaba con dirigir una, una celuz a, hacia esas moscas de la fruta para que reaccionaran con, con la huida. En el equipo de Stanford también han han experimentado con, con ratones, otro de los grandes conocidos de la ciencia, y bueno, consiguieron también insertar el gen de la opsina en una región concreta de la de, de, de unos ratones, de un grupo de ratones. Estos ratones estaban criados y seleccionados para ser tímidos, ¿no? se quedaban eh, como muy a, eh, acurrucados en la jaula y sin, sin actuar apenas, pero cuando se dirigía un rayo de luz a su cerebro, los ratones perdían de repente la timidez y empezaban a, con todas las conductas exploratorias la, dentro de la jaula. Así que las moscas y los ratones, bueno, estaré diciendo que, que no tienen tanta relación con nosotros y que son, son seres vivos mucho más simples. Efectivamente las moscas de la fruta sí que tienen mecanismo reflejo muchísimo más sencillo y, y solo intervienen un, un puñado de neuronas en muchos de sus comportamientos pero los ratones sí tienen un sistema límbico completo eh, y bastante equivalente al cerebro humano. Y aunque muchos experimentos que, que dan resultado en ratones no se pueden fácilmente extrapolar a los seres humanos, eh, los científicos creen que hay una posibilidad muy eh, cercana de que algún día podamos descubrir rutas nerviosas exactas de algunas enfermedades mentales, por ejemplo, para tratarlas sin ningún tipo de efectos secundarios. Un ejemplo práctico es el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Eh, hoy en día se, se utilizan tratamientos en los que se, se estimula de manera profunda el cerebro y, y bueno, se utilizan electrodos implantados en, en esas áreas que supuestamente están afectadas, pero para nada es un tratamiento preciso, hay bastante riesgo de derrame cerebral, de hemorragia, de infecciones, un auténtico problema. La estimulación profunda del cerebro además puede causar otros efectos secundarios como... Pues, contracciones musculares involuntarias, aturdimiento... Pues porque, como, como digo, los electrodos pueden estimular pues accidentalmente muchas otras zonas, muchas neuronas que no tienen nada que ver con, con el problema de sí mismo. La optogenética puede claramente mejorar eh, esa estimulación cerebral profunda pues porque se van a poder identificar las rutas neuronales exactas, que, que son las que están funcionando mal, eh, pero mal a un nivel individual de cada neurona. Hay un doctor del MIT, el doctor Boyden, que, que tiene claro, él dice literalmente que si quiere desactivar un circuito cerebral y la, la alternativa es estirpar quirúrgicamente una parte del cerebro, parece que los implantes de fibra óptica van a ser bastante preferibles. Otro ejemplo práctico tiene que ver con la víctima de parálisis eh, o personas tetrapléjicas que, que sí que ya consiguen conectarse un ordenador para por ejemplo controlar un brazo mecánico pero claro como estos brazos no tienen sentido del tacto eh, pues la persona acaba dejando caer por ejemplo el objeto que coge y acaba rompiéndolo con toda la frustración que se supone así que todavía es bastante complicado eh, agarrar con precisión eh, pequeña, pequeño objeto para estas personas que tienen, utilizan prótesis bueno, gracias a la optogenética eh, ...se podría enviar eh, directamente información eh, al cerebro... ...desde sensores que estén instalados en, la, en los mismos dedos de la prótesis que, que utilicen. Así que sería algo así como tener un sentido del tacto de alta fidelidad. Os pongo más ejemplos, por si no acaba de convenceros toda esta historia de la optogenética. Eh, ya eh, esta tecnología ha servido para controlar ataques epilépticos, por ejemplo, en, en modelos animales experimentales... También se ha conseguido manipular neuronas dopaminérgicas, todo para eh, potenciar o evitar la adicción a la cocaína. Eh, y acerca del sueño y la vigilia, pues también parece que puede regularse de una forma sencilla a través de las neuronas hipocretinas. Y, y bueno, esto claramente es una base para desarrollar fármacos que, que ayuden al tratamiento, por ejemplo, de la narcolepsia también. Y acerca del apetito, por ejemplo, también se ha investigado y y se está consiguiendo inducir o inhibir el, el apetito en la zona del hipotálamo con la consiguiente pérdida de peso que puede suponer para personas con problemas de obesidad. Para mí una de las aplicaciones más eh, flipantes es eh, que ya han conseguido desarrollar un marcapaso basado en optogenética. Entonces Imaginaros que se produce una, una arritmia cardíaca y, y que el corazón puede volver a bombear sangre al ritmo de la luz eh, que se emite desde un pequeño dispositivo que está implantado. Bueno, ¿y cómo sería la aplicación de toda esta tecnología en relación al comportamiento humano? Bueno, de entrada ya sabéis, eh, podría ayudar mucho a, a aclarar y a conocer las rutas nerviosas que intervienen en diferentes conductas. Y parece que de hecho ya hay, ya hay planificado experimentos con, con esta técnica en cerebros humanos, eh, más para estudiar la parte de comportamiento. Sobre todo, es verdad que está mucho más relacionado con, con las enfermedades mentales. Pero sí es cierto que va a haber bastantes problemas. ¿eh? Ya hay varios autores que lo señalan. En primer, en primer lugar, porque la técnica de la optogenética implica o exige abrir la cabeza, abrir el cráneo. Y sobre todo además si las neuronas que se quieren estudiar están en, la, en una parte más superficial de la corteza, sino más en la profundidad del cerebro, pues, eh, pues el procedimiento va a ser mucho más invasivo. Pero es que además hay que insertar en el cerebro algo así como finos alambres que, que puedan hacer brillar eh, una luz sobre la neurona modificada para que se desencadene esa conducta deseada. Lo cierto es que ahora mismo, sobre todo con, con animales, sí que están haciendo diferentes experimentos y, bueno, en realidad lo que están consiguiendo sobre todo es que los animales se comporten de manera extraña cuando se estimulan ciertas neuronas, por ejemplo, es curioso cuando hablan de experimentos los que consiguen que los ratones corran en círculo de forma indefinida, lo cual es una pequeña putada creo yo también para los ratones. Eh, y bueno, como digo, nosotros está mucho más centrado en, en explorar los comportamientos en animales sencillos, pero sí que la idea es que en el futuro se pueda tener una especie de enciclopedia de conductas, incluyendo las humanas por supuesto. ¿Qué ocurre? Pues que en manos de personas malvadas, la optogenética, pues podría utilizarse para controlar la conducta humana, efectivamente. Pero yo creo que en general las ventajas eh, son mucho, mucho mayores que los inconvenientes. Sobre todo por, por encontrar las rutas cerebrales que tienen que ver con, con enfermedad mental y con otro tipo de, de trastornos. Algún día puede ser que esta tecnología haya avanzado tanto como para que haya algún pequeño dispositivo incluso que se pueda llevar encima que te permita pues eh, activar y desactivar cierta neurona y de esa forma controlar eh, el comportamiento o controlar incluso cómo, cómo te sientes ya sé que no suena ciencia ficción pero ya eh, la optogenética permite avanzar en ese sentido y, y por todo lo que he contado creo que podemos pensar que es una posibilidad real en el futuro me parece que de todas formas no se nos va a acabar el trabajo los psicólogos al menos durante las próximas décadas acaba el episodio tercero de Elemental Podcast eh, ya sabéis que intento eh, reflejar eh, los contenidos del podcast en, en artículos que publico en mi blog en albertomg.com, tenéis toda la, toda la información eh, y contaros también que seguramente la, en el próximo episodio eh, hable acerca de, la, de las charlas TEDx en Málaga en las que, a las que asistí hace escasamente unos días y seguramente hay algún tema que merezca una sección por mi parte. Nada más, si queréis eh, animarme a que siga con, con la publicación de, de este podcast, pues me ayudaría que dejarais algún comentario en Spotify, iVoox o en Apple Podcasts. Y espero que hayáis disfrutado de este episodio. Elemental vuelve en 15 días.